0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simia Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich habe heute ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, was mir einfach auch irgendwie sehr am Herzen ist, weil ich ein bisschen finde, dass wir in unserer heutigen Zeit oder Generation auch uns mit dem Tod so wenig beschäftigen und deswegen habe ich heute eine Folge über den Tod und ich habe eine mega coole Frau wieder zu Gast, die Christina und ich freue mich, sie euch vorzustellen, also die Christina, wenn ihr sie euch so ein bisschen vorstellen wollt, also erstens mal sie ist ähm, sie, sie, sie ist nicht so alt, wie sie aussieht. Nein, umgekehrt. <lacht> Falschrum, sie, sie sieht überhaupt nicht so alt aus. Ich bin immer überrascht. Sie ist 61 Jahre alt. Und sie ist aber also so eine ganz coole Person, habe ich so ein bisschen gedacht. Sie ist so, ja, sie sieht einfach irgendwie immer flott und stylisch und äh nett, sie hat einen schönen äh, Lippenstift auch heute und einfach so eine ganz tolle Frau und sie ist, was ich eine starke Frau nennen würde. Also es ist immer wieder so das, was mir als erstes einfällt äh, zu dir, Christina. Sie ist eine ganz, ganz liebevolle Oma. Das finde ich auch was mega Schönes. Sie war sicher auch eine gute Mutter, da habe ich sie einfach leider noch nicht gekannt. Aber jetzt als Oma erlebe ich sie einfach, wie sie so begeistert ist von ihren Enkeln und so viel auch immer wieder von denen erzählt oder teilt. Oder man sieht sie auf Fotos, wie sie Sachen unternimmt. Also sie hat da eine große Liebe für ihre Familie. Sie ist bei uns in der Gemeinde, macht sie Moderation und sie ist einfach so jemand, der sich hinstellen kann auf so eine Bühne und reden und uns Frauen einfach irgendwie mitnehmen. Also das ist ganz cool, sie ist authentisch, sie ist echt und ich habe immer das Gefühl von ihr kann man einfach auch gerade jetzt so als jüngere Frau noch ganz, ganz viel lernen. Ich finde, sie hat was zu sagen. Ich höre dir gerne zu. Du hast immer wieder Weisheitsperlen, denke ich. Wir hatten einen Frauenabend vor kurzem, wo einfach, also vor kurzem ist auch schon wieder länger her, es war einem halben Jahr, wo sie so viele schöne Sachen auch gesagt hat, die ich mir einfach irgendwie immer gut merken kann. Sie ist sehr herzlich, sehr großzügig. Sie schenkt gerne, habe ich so gemerkt. Und dann freut sie sich auch, wenn man ihr schenk Geschenke gibt. Und ich schenke auch gerne. Von dem her ist, sind wir da ein gutes, passendes Paar. <lacht> also sie hat mir schon wirklich schöne Sachen. Heute hat sie mir auch wieder was mitgebracht. Also sie ist einfach jemand, der sich da auch Gedanken macht und auch passende, tolle Geschenke schenkt. Genau. Und die Christina ist so ein bisschen, sag ich mal, für mich, ich habe sie wirklich jetzt halt kennengelernt, einfach nur als Christina, weil wir sind in die Gemeinde gekommen, ähm, nachdem eben ihr Mann schon gestorben war. Und viele andere, weiß ich, kennen sie einfach als erstmal so Pastorenfrau. Und jetzt haben sie dich quasi so als Christina alleine nochmal kennengelernt. Und ich freue mich einfach mega, dass du hier da bist und dass du uns jetzt diese, diesen Aspekt von dir einfach auch Teigs. Also herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr hier sein zu dürfen und dass du diesen tollen Podcast machst, wo ich auch schon ganz viel gelernt habe von euch jüngeren Frauen. Oh, gut. Danke.
0: Wir haben ja nicht so viel Zeit, deswegen steigen wir jetzt ziemlich krass auch ein. Die Christina hat aber die Fragen vorher schon gesehen, also dass sie jetzt nicht hier völlig überfahren ist. Du hast im Jahr 2013 was ganz Traumatisches erlebt, nämlich, dass dein Mann völlig überraschend gestorben ist. Ähm, bestimmt hast du diesen Tag, stelle ich mir vor, immer wieder auch nochmal so durchlebt. Kannst du den für uns mal so ein bisschen runterbrechen? Wie, wie war das für dich? Erzähl mal.
1: Ich muss ein bisschen ausholen mhm. und nicht nur den Tag beschreiben, irgendwie, um das Ganze so ein bisschen... Erfassen zu können, wie das für uns als Familie war. Wir haben in diesem Jahr unseren 30. Hochzeitstag gefeiert, im März, und wir waren, mein Mann und ich waren da noch in Valencia und haben das mhm. gefeiert. Und dort habe ich ähm, mein Kleid gekauft für die Hochzeit meiner Tochter im August dann geheiratet hat. Okay. Danach hatten wir sehr schöne und entspannte Sommerferien. Es yeah. ist mir einfach auch wichtig zu sagen, es war kein Anzeichen da irgendwie von einer Krankheit, mein Mann war auch yeah. noch bei einer ärztlichen Untersuchung. So in diesem Alter macht man das. Okay, also da waren die Sommerferien. Dann war diese Hochzeit von meiner Tochter. Ähm, wir haben drei Söhne und eine Tochter. Mein Mann hat sich immer gefreut, seine Tochter mal in die Kirche führen zu können. Es yeah. war ein wunderschönes Fest. Und wir haben dann in der Grün 80 das Fest gemacht nach der Trauung. Das war wunderbar. Und dann kam der 3. September, da hatte mein Mann seinen 55. Geburtstag. Mhm. haben wir noch im Garten toll gefeiert. Schöne Erinnerungen. Danach kam der 7. 8. September, das war ein Wochenende. Da war ich mit zwei Freundinnen weg, wo ich alljährlich mal ein Wochenende mhm. mache. Samstag, Sonntag, mein Mann hatte dort noch Predigt. Und dann kam der Montag, 9. September. Und am Montag war ja immer für uns der Pfarrersonntag. Yeah. Und ähm, da machten wir oft etwas mit den beiden Enkelinnen. Wir waren wieder in dieser Grün 80 zum Spazieren und alles war völlig normal. Und wir kamen heim, so gegen 18 Uhr. Und mein Mann sagte, ja, ich gehe jetzt noch eine Runde joggen. Und er sagte uns Tschüss, ging joggen. Ich brachte meine Enkelinnen dann zurück, meiner Schwiegertochter, die wohnten in der Nähe. Und ich kam wieder heim und er war nicht da. Und ich hatte schon den Tisch gedeckt, alles stand bereit, die beiden Teller für uns. Und ich probierte ihn auf dem Handy zu erreichen, das hatte er natürlich nicht dabei, oder, mhm. beim Joggen. Ja, und er war nicht da und er kam nicht mehr zurück.
0: Mhm. Mhm. Oh Mann, also das, mir geht gerade Gänsehaut ich schon. Mhm. Wir haben jetzt gerade die Idee von ich so eine Serie geschaut, das ist erst, ich weiß nicht, ob du die, kennst du die? Nein, nee. kenne ich nicht. Ähm, das, da ist eben so eine ganz bewegende Szene, mhm. dass die Frau mit dem Mann im Krankenhaus ist und eigentlich mhm. geht es ihm gut mhm. und sie geht nur was sich zu essen holen mhm. und dann kommt der Arzt quasi ihr nach und sagt, der Mann ist tot. Mhm. Und sie beißt noch von dem Schokoriegel ab, weil es wie nicht... Irgendwie ankommt bei ihr. Wie, weißt du, konntest du das sofort begreifen, als du das dann gesagt bekommen hast? Oder hat das, weißt du, wie, hat hat sich das, ja, wie lange muss man, wie muss man sich das mhm. vorstellen, ja?
1: Und das war ganz schräg. Ich ging dann mit dem Velo suchen. Ich telefonierte auch meinen Kindern, die, die in Basel da waren. Es waren gar nicht alle präsent und ich ging mit dem Velo suchen. Ich wusste ja etwa, welche Strecke er jeweils joggen ging. Yeah. Und ähm, fand ihn dann aber nirgends. Und als ich dann bei der Holzbrücke hinten war da der da hat mir dann einer meiner Söhne telefoniert, Mama, kommt zurück. Aha. Aber nicht mehr. Und äh, ich glaube, er war dann schon im Spital. Und ich dachte da eigentlich noch nichts Schlimmes. Ich dachte ja, hat er sich vielleicht irgendwie den Fuß yeah. gebrochen yeah, oder sowas. Was. Mhm. Und dann fett. Fährst du in dieses Spital und dann kommt diese Ärztin aus dem Zimmer raus, wo er lag und gibt dir diese Nachricht und mhm. du denkst einfach, ich sitze im falschen Film, es mhm. ist nicht wahr. Und du siehst aber dann deinen einen Sohn, der ist, wirklich, der ist zusammengebrochen, der andere kam weinend aus diesem Zimmer raus und du, da gehen ganz viele Gedanken aus deinem Kopf. Meine Tochter war auf Hochzeitsreise mhm. und, und ja, das, das war fürchterlich und der eine Sohn war in einem französischen Praktikum von seinem Studium her, da gehen ganz viele, viele Gedanken durch den Kopf, aber du denkst irgendwie, es ist nicht wahr, es ist ein Albtraum und mhm. du wachst jeden Moment mhm.
0: dann auf. Mhm. Ja, das glaube ich. Wie alt waren denn die Kinder? Zu dem Zeitpunkt?
1: Damals, vor sieben Jahren, waren unsere Kinder 22, 25, 27 und 29 Jahre alt. Okay. Also alle erwachsen. Teilweise zwei waren schon verheiratet, nur Benny, der Jüngste, war noch daheim und noch im Studium. Mhm. Also in dem Sinn, also, wie soll ich sagen, habe ich manchmal gedacht: Ja, Gott sei Dank sind sie schon erwachsen und selbstständig. Ja. Wie fürchterlich muss das sein für eine Mutter mit noch kleinen ja. Kindern? Ja. Mhm. Mhm.
0: ja. Aber trotzdem ist es ist trotzdem wahnsinnig schlimm. Und gerade dieses, also ich stelle mir dieses Unverhoffte so, so schlimm vor. Kannst du mal sagen, was, was war für dich das Schlimme daran, die an diesem, an diesem, einfach so? Mhm. Ja, das ist genau das, was du sagst, dieses Unverhoffte, dieses Unerwartete. Ja. Oder also
1: im Speziellen, ich bin eine Planerin, ja. ich <lacht> bin eine Organisatorin und, und ja, alles, was ich mache oder vieles, plane ich gerne, mhm. bereite ich vor. Mhm. Und ja, da bist du völlig unvorbereitet mhm. auf sowas. Mhm. Obwohl, ich muss sagen, wir, das Thema Tod war ähm, für uns als Ehepaar immer wieder präsent. Mein Mann war Pfarrer und hatte yeah. viele Behörtigungen. und irgendwie war das am Mittagsfamilientisch mhm. war das oft ein Thema. Es war jetzt kein Tabuthema und trotzdem bereitest du dich in diesem Alter zu wenig darauf vor, dass das auch dich treffen könnte. Yeah. Ja. Etwas weiteres Schlimmes war schon auch, also du merkst dann, du beerdigst deinen Mann und du beerdigst nicht nur ihn, sondern auch eigentlich deine ganze Zukunft, deine Träume, mhm. die Visionen, die du gemeinsam als Ehepaar mhm. hattest. Das beerdigst du wie mit und musst herausfinden, ja, wie könnte das jetzt irgendwie weitergehen. Mhm. Und was auch für mich konkret schwierig war, was ich aber gelesen habe, dass das normal ist. Es gibt ja viele Trauerbücher. Ähm, ich habe wirklich einen Teil meines Gedächtnisses verloren. Mhm. Man sagt, bei einem solchen Trauma, bei einem Schock, mhm. der so plötzlich kommt, ist das ganz normal. Mhm. Und das hat mich schon erschreckt.
0: Ja. ja. Hast du denn so ein bisschen das Gefühl gehabt... Also dadurch, was du, was du vorher auch geschildert hast, ihr hattet eigentlich eine schöne Zeit davor. Es ist jetzt aber nicht so gewesen, dass du gedacht hast, oh, hätte ich noch, also oder denkt man das trotzdem, hätte ich noch das und das gemacht, hätte ich... Also so ein Verabschieden, wenn dieses Verabschieden fehlt, was...
1: Ja, der Gedanke kommt schon immer wieder hoch. Ja, vielleicht hätte man das oder das anders oder mehr machen können yeah. oder... Ja, aber wir haben unser, ich denke, wir haben unser Leben vor und mit Gott so gelebt, dass es gut war. Yeah. Und ich weiß auch, dass meinem Mann das ein Anliegen war, treu für Gott zu dienen. Und ich denke, für ihn war es irgendwie schön so, also yeah. es war noch spannend. Es ist direkt ein Arzt dazugefahren, wo er umgefallen ist. Mhm. Er hat eigentlich gerade die die beste Hilfe hätte er gehabt, mhm. weil noch was möglich gewesen wäre. Und er ist dann mal zu uns ins Wohnzimmer gekommen und hat uns gesagt, es war eigentlich für ihn das Schönste, so ja. sterben zu können ja. und nicht noch lange leiden zu müssen. Ja, genau.
0: Ist es dann ein Trost so? Ja, das ja. ist ein
1: Trost, weil ich glaube, dass Hätte er sich so gewünscht. Ja. Okay. Also, das hat er auch verbal formuliert. Es wäre für ihn schlimm, irgendwie an einen Rollstuhl gefesselt zu sein. Mhm. Oder. Ja, ich glaube, das hätte er sich so gewünscht.
0: Mhm. Okay. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit durch das erste Trauerjahr. Da gibt es ja da diese bestimmten Trauerphasen: erst leugnen, zorn, verhandeln. Depression, glaube ich, kommt noch und Akzeptanz, so sagt man so, als die Phasen. Wie ist es dir gegangen in diesem ersten Jahr?
1: Also rein körperlich ähm, war es am Anfang für mich ähm, schwierig. Du hast gesagt, du erlebst mich als starke Frau. Ich glaube auch, dass ich in vielem sehr stark bin und mhm. war, aber Ganz ehrlich, ich wusste manchmal fast nicht wie aufstehen, mhm. weil ich so gar keine körperliche Kraft hatte. Mhm. Und dann las ich natürlich auch viel zum Thema, und das hat mich dann auch ein bisschen beruhigt, zu lesen, ja, vieles ist jetzt halt einfach normal so mhm. und muss man akzeptieren. Und dann war sicher auch im ersten Jahr gerade schwierig. Schwierig und schön, es ist so ein bisschen beides. Es gab dann so Momente, zum Beispiel im Oktober bereits hat, hatte meine Tochter ihre Masterfeier. Mhm. Und dann gehst du dahin und dann merkst du, ah, da bist du jetzt allein. Mhm. Da fehlt irgendwie einfach mhm. äh, die Hälfte von dir. Mhm. Genau, oder dann, das war dann auch schön, mein zweithelter Sohn hat gesagt im Oktober, ich verlobe mich und, und ich heirate nächstes Jahr das Leben muss weitergehen. Mhm. Und das fand ich ja auch total schön. Mhm. Aber dann einfach dieser Moment, oder diese Momente, wo du merkst, dass ich schaffe das fast nicht, dass ich <lacht> wir sind dann die Ziviltrauung gefahren von ihm, äh, mit dem Velo, und dann ist mir die Kette rausgefallen. Yeah. und Einfach so als Beispiel, oder? Yeah, uh -huh. Und ich bin dort auf dem Trottoir fast zusammengebrochen mhm. und, und habe gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Mhm. Weil dir einfach die körperliche und mentale Kraft fehlt, mhm. genau, aber in all dem drin, muss ich sagen, waren meine Kinder auch eine sehr große Stütze okay. durch das äh, ja, Alter, das sie halt doch yeah. schon hatten, wir konnten vieles miteinander ja, durchstehen und trotzdem kommt dann immer wieder so die Frage, wie soll das weitergehen? Mhm. Und das vielleicht noch 20, 30 ja. Jahre, mhm. Nochmal so lange, wie ich verheiratet war. Mhm. Das möchte ich gar nicht. Mhm. Also da kommen schon Gedanken, die mich auch erschreckt haben. Mhm. Ich bin ein sehr positiver Mensch, das hilft, aber es kamen wirklich auch dann schwere mhm. Gedanken. Mhm. Genau.
0: Ihr seid euch ja auch sehr eng als Familie. Wart ihr das schon einfach, also schon immer? Oder ist es auch durch diese ganze Geschichte, seid ihr so also eng? geworden nochmal oder nochmal enger ja es gibt
1: eine andere verbindung wahrscheinlich mhm. ich denke wir machen jetzt schon gewisse sachen mehr miteinander als man vielleicht machen würde wenn man als ehepaar noch ist ich bin immer wieder auch eingeladen mit meinen kindern in die ferien zu gehen yeah. und das schätze ich sehr mhm. nicht ausschließlich und das finde ich auch gut ich habe wirklich auch sehr gute freunde mhm. dort gute beziehungen und versuche auch da einen, einen guten Ausgleich mhm. zu schaffen oder auch den Kindern nicht die Erwartung zu geben, bitte nehmt mich mit, mhm. sie sollen wirklich auch äh, ihre Sachen alleine machen können. <lacht> yeah. Genau. Und dann hast du noch gefragt, so eben die ersten Monate, also mhm. das ist schon einfach ganz viel ähm, Administration, oder also yeah. was man da in den ersten Wochen und Monaten erledigen muss, ähm, es fängt ja damit an, wenn du alles geteilt hast, da hast du als Frau nicht mal mehr Zugang zu deinem Konto. Mhm. Da musst du wirklich äh, dir ein eigenes Konto zuerst mal erstellen. Aber dann äh, auch, ja, ich habe, glaube etwa 600 Trauerkärtlein bekommen, was sehr Ach, schön ist. Das, ja. Aber die wollte ich auch alle irgendwie ja. beantworten. Ja. <lacht> genau. Ja, du hast es vorhin angesprochen, die Phasen, es, man sagt, es gäbe auch die Phase der Wut. Mhm die hatte ich jetzt nicht mhm. ja aber das ist völlig legitim wenn mhm. die jemand hat ich hatte mhm. sie nicht und ich glaube es ist sehr individuell und das, das muss einfach auch okay sein ja. ich habe dann im oktober relativ schnell wieder mit arbeiten angefangen okay ja ich hatte den eindruck doch das probiere ich jetzt ja. man hat mir aber das wirklich freigestellt, auch in der Schule, von meiner Schulleitung her. Mhm. Ich kann kommen, wann ich will. Und ich habe gemerkt, diese Struktur hat mir geholfen, ja, wieder aufzustehen, wieder gebraucht zu werden. Ja. Genau. Ich habe auch so gegen Ende Jahr angefangen für jedes Kind ein Fotoalbum zu machen mit den Fotos mhm. ähm, alle Fotos von meinem Mann mit ihnen zusammen zusammen mit einem Bibelvers und das hat mir sehr geholfen beim Verarbeiten okay es mhm. hat mich Millionen Tränen gekostet ich ja. weiß es noch bin immer wieder an diesem Laptop gesessen habe geweint aber das war ein gutes Mittel zum Verarbeiten irgendwie ja. nochmals durch alle Lebensphasen ja. und Stationen so durchzuspazieren ja ich war auch relativ viel auf dem Friedhof. Mhm. Ich glaube, das ist auch individuell, mhm. aber mir hat dieser Ort geholfen, ähm, ja, zum Erinnern, zum Überlegen, zum Beten, mhm. wie weiter. Mhm. Und dann haben mich eben auch Freunde in diesem ersten Jahr in die Ferien mitgenommen. Das war wirklich sehr, sehr kostbar für mich. Mhm. Einfach zu spüren, da sind Freunde, da ist ein Beziehungsnetz, ja. das dich trägt. Ja merkst du dann erst was, was du da oder was wir zusammen auch aufgebaut yeah. haben. Und ich habe gelesen in Trauerbüchern für manche Frauen, die ähm, den Mann verlieren, ist es so, dass Ehepaare nichts mehr yeah, zu hab tun haben gehört. wollen. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm, mhm. aber ich habe es nicht so erlebt. Also ich habe weiterhin Kontakt zu Ehepaaren mhm. und das finde ich mega mega schön. Mhm.
0: Ja, weil das eigentlich dann irgendwie voll schlimm ist. Also ich, ich habe es auch schon gehört, dass Leute tatsächlich dann sagen, ich habe wie mein ganzes soziales Umfeld eigentlich mit verloren. Genau. Äh, mit dem Partner. Und das ja. ist dann eigentlich zu viel. Ja. So, ja. Ja. Ah, das ist schön, Dein dass du das da nicht ja, hattest, ja. bin ich sehr dankbar mhm. dafür. Mhm. Dann
1: kam dazu bei uns, wir wohnten in einem großen Haus, im Pfarrhaus natürlich. Mhm. Ja. Ich musste nicht sofort aus, das war auch sehr angenehm. Ich konnte mir Zeit nehmen, aber ein riesiges Haus ja. räumen <lacht> mit acht Zimmern, mhm. den ganzen Keller, all das räumen, das war schon ein großer Kraftakt mhm. und so ein. Ähm, sichtbares Zeichen des Loslassens. Ja. Oder ich musste viel, viel loslassen, weil ich ja in eine Wohnung gezügelt bin.
0: Ja, ja
1: es sind diese Phasen, die du ähm, angesprochen hast, so, denn die Realität des Todes anerkennen diesen Schmerz yeah. annehmen immer wieder aber auch der Erinnerung Raum mhm. geben mhm. also das ähm, finde ich auch ganz wichtig und ganz schön und das gibt auch Kraft und irgendwie diese Liebe auch bewahren mhm. oder dass das Schöne was man miteinander erlebt hat dieses mhm. zu bewahren im Herzen zu bewahren mhm. und dankbar dafür zu sein und dann und das war ganz wichtig für mich dann einfach diese Entscheidung zu treffen, jawohl, und ich will weitergehen, ja. ich will weiterleben und mein Leben soll eine Zukunft haben. Mhm.
0: Man sagt ja oft so, nach einem Jahr ist, ist dann vieles wie so gesettelt. Hast du das auch erlebt oder hat es länger oder kürzer gedauert, dass du wieder so diese Zukunftsperspektive haben konntest?
1: Ich glaube, das ist in diesem ersten Jahr
0: entstanden,
1: und das hat mir etwas auch geholfen, dass eine Freundin gesagt hat, diese Freundin hat ähm, ihren Sohn verloren, ein erwachsener Sohn, mhm. und sie hat zwei Enkelkinder verloren, Zwillingsenkelkinder nach der Geburt. Ach, du Schade. Ja, okay. ja, ganz tragisch. Roger hatte alle Beerdigungen. Mhm. Und diese Freundin hat zu mir gesagt, warum sollte Gott uns das nicht zumuten? Und da bin ich schon ein bisschen erschrocken. Yeah. Aber ich habe gedacht, ja, das ist, das ist wirklich so, oder? Warum sollte Gott uns so etwas nicht zumuten? <lacht> Wenn er uns das zumutet, dann hilft er uns auch. Mm -hmm. Und das von solchen Menschen habe ich auch ganz viel gelernt. Mm -hmm.
0: Also dann hättest du auch Leute um dich herum, die, die das auch nachvollziehen können. Weil ja. die noch, also die anderen Leute, die, man kann sich ja nicht vorstellen. Genau. Einfach. Also das ist einfach so ein bisschen... Diese Hilflosigkeit, glaube ich, ja. auch, die man dann oft im Umgang empfindet, weil man ja. einfach wie nicht weiß, wie ist es. Ja. Ja? Ja. Aha. Also dann hattest du Freunde, die du davor hattest und dann aber auch Leute, die du quasi wie dadurch nochmal enger wurden, weil sie was Ähnliches ja, erlebt haben. das stimmt. Mhm.
1: Oder sogar diese Freundin hat mir eine andere Frau vorgestellt an ja. einem Geburtstagsfest, die fast auf die gleiche Weise ihren Mann verloren hat. Mhm. Und da ist eine ganz neue yeah. Beziehung, eine Freundschaft entstanden mit einer Frau, die ich vorher nicht kannte. Yeah. Aber wo wir uns einander helfen können im, im Verstehen, mhm. was da passiert ist und wie man das irgendwie überstehen kann. Mhm. Mhm. Ja, super, sehr schön, hm. ja. ähm, Da war für mich einfach wichtig, immer wieder raus aus dem Haus auch. Ah, also ja. mhm. aus der Wohnung. Mhm. Dass mich jemand mitgenommen hat auf einen Spaziergang, eher ein Kaffee zum Essen eingeladen mhm. hat. Oder ganz konkret auch mit Essen. Ich mochte nicht mehr kochen. Wir haben so viel zusammengekocht und mhm. alleine kochen. Ist nicht so lustig. Yeah. Das war eine große Unterstützung. Dann auch kleine Rituale, die ich mir selbst geschaffen habe. Das war für mich auch yeah. einfach wichtig zu merken. Ja, Es ist schwierig, am Morgen allein aufzustehen mhm. und einen Frühstückstisch zu sitzen mhm. ähm, oder To-Do-Listen für Tage, wo ich wusste, da bin ich jetzt mal einen Tag allein, ja. mhm. dass ich mir da einfach eine Liste gemacht habe, mhm. äh, wo ich dann etwas machen konnte. Oder dann auch die, die Tage, die halt echt schwierig sind, die immer wieder kommen, der 9. September, mhm. da haben wir ein Ritual rausgefunden. das ist für uns als Familie total schön, wir gehen auf den Friedhof und wir kaufen so Luftballone, farbige Luftballone und schreiben dann immer unsere Gedanken und Erinnerungen mhm. drauf und lassen die fliegen, schauen nach oben mhm. und das ist auch ein Akt des Loslassens mhm. immer wieder. Das macht ihr auch alle zusammen mit inklusive Enkelkindern. Genau, und so, gell? Mhm. die zeichnen dann etwas drauf ja. <lacht> und ja, das bringt so ein Stück weit auch Leben ja. auf diesen Ort des Todes. Mhm. Ja, und es ist ja auch, er lebt in Ewigkeit und das glauben wir. Mhm. Und äh, das gibt dann so eine Verbindung, wenn die Ballone ja. da hochfliegen. Oder auch an Weihnachten, das ist ein ähm, Ritual, eine Unterstützung für uns als Familie, die wir gelesen haben ähm, im Büchlein von Familie Bonhoeffer. Roger hatte Familie Bonhoeffer oder Bonhoeffer sehr gerne, las ihn gerne. Und, da ist im Büchlein von Sabine Leibholz Bonhoeffer, es das heißt Weihnachten im Hause Bonhoeffer, die hat aufgeschrieben, wie sie Weihnachten gefeiert haben, weil da fehlt einfach total äh, diese Person mhm. oder an so einem Fest. Yeah. Und die haben das so gemacht, die haben einen Weihnachtszweig, einen Tannenzweig, rausgeschnitten aus dem Weihnachtsbaum, Aha. dass ein richtig, richtig großes Loch entsteht. Mhm. Dass man sieht, ja, die Lücke ist da, die mhm. bleibt da. Mhm. Und das haben wir dann, machen wir dann jedes Jahr auch. Und diesen Zweig bringen wir aufs Grab und die Enkelkinder schmücken ihn dann mit Kerzen und Kügelchen yeah. und Engelchen. Und irgendwie ist das so dann diese Verbindung Baum-Grab... Und nachher gehen wir dann zum Feiern mhm. äh, wieder heim. Mhm. Und das hilft irgendwie, Tod und Leben miteinander in Beziehung zu bringen. Und man muss auch nicht Weihnachtsstimmung heucheln. Und yeah. es gibt, wir machen auch immer so einen Austausch an Weihnachten und erzählen einander, wie war das Jahr. Und das ist legitim, wenn da dann auch Tränen fließen mhm. Und das darf sein. Mhm. Genau.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, du hast es vorher schon so ein bisschen angerissen. Du musstest auch gleich noch irgendwie deine Sachen packen. Es hat sich ja einfach mehr verändert, als jetzt nur, dass die Person nicht mehr da ist. Sondern wenn ein Ehepartner oder auch wenn ein Kind stirbt, dann verändert sich in dem Gesamtgefüge von der Familie, was uns verändert sich eben im Leben auch was. Kannst du mir mal sagen, war das bei dir auch so, dass sich so viele Sachen so abrupt geändert haben? Es ist schon
1: so, dass sich irgendwie das... Leben 180 Grad verändert, würde ich fast sagen. Es ist irgendwie alles anders. Und das haben wir jetzt wie im vergangenen Jahr ein bisschen auch alle zusammen erlebt, mhm. oder? dass so ein, ein Virus irgendwie alles verändern kann. Mhm. Genau, man muss sich dann schon überlegen, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Mhm. Wie soll das noch weitergehen. Eben, einige Freundschaften sind geblieben, haben sich vertieft. Ja, Der Stand in der Kirche ist auch, war für mich natürlich ein ganz anderer. Mhm. Du bist nicht mehr die Frau des Pfarrers. Mhm. Und zwar völlig unvorbereitet. Wobei ich sagen muss, das neue Paar, Ehepaar geht sehr liebevoll mit mir um, sehr sorgfältig und ich fühle mich auch weiter wohl in meiner yeah. Gemeinde. Aber anfangs war das für mich auch sehr komisch, weil wir haben vieles gemeinsam gemacht yeah. mhm. und gestaltet und aufgebaut und das einfach auch loszulassen, nicht mehr Teil dieses Teams irgendwie mhm. zu sein. Ja, das war komisch. Aber auch da, es ging darum, die Situation halt anzunehmen, mhm. wie sie ist. Mhm. Und Loslassen ist halt einfach in allem ein, ein ganz großes Thema. Und das war mir auch wichtig, zum Beispiel in Bezug auf meinen jüngsten Sohn Benny, der noch ähm, zu Hause dann gelebt ja. hat. Mhm. Und ich habe ihm wirklich von Anfang an gesagt, Benni, du darfst auch ausziehen. Ja, <lacht> ja, das war ja früher so, oder? Die ja. jüngsten Kinder blieben dann zu Hause <lacht> bei Mama <lacht> und sorgten das weitere Leben für sie. Und das ja. war mir wichtig. Und da ging auch für ihn so wunderbar, eine Tür auf, indem meine eine Frau aus der Gemeinde, die hat ein großes, schönes Haus am Rhein und da war eine Wohnung frei und da konnte er dann hinziehen mhm. und ich konnte in die Wohnung ziehen im Haus neben meinem ältesten Sohn. Das war auch wirklich ein Geschenk, da gingen Türen auf, yeah. wo ich einfach dankbar war und ich war dann sehr viel bei ihnen auch zum Nachtessen mhm. wieder in die Familie eingebunden. Mhm. Das war schön.
0: Mhm. Super, ja. Wie ist es dir denn mit Gott gegangen? Bist du eben in diesen, man sagt, in diesen Phasen der, der Zorn? Du hast vorher gesagt, eigentlich so richtig Wut hattest du nicht. Warst du aber dann vielleicht enttäuscht manchmal von Gott? Oder wie hat sich deine Beziehung zu ihm verändert? Ja, also
1: wütend in dem Sinn
0: war ich wirklich
1: nie. Das konnte ich nicht, weil ich, glaube ich, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, haben wir immer erlebt, wie Gott führt und treu ist mhm. in Herausforderungen, die wir erlebt haben. Und meine Beziehung zu Gott ist tief geblieben oder zum Teil auch tiefer geworden. Und ich habe wirklich erlebt, wie er mich äh, durchträgt mhm. in dieser Situation. Wir haben 1994, als wir in Basel in der Gemeinde angefangen haben, einen Vers zugesprochen bekommen in Lukas 9, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mhm. Und das war damals schon für uns ein Loslassen, ein Abschied von einer anderen Gemeinde in der Ostschweiz, wo wir so gerne waren mhm. und wo wir einfach dem Ruf Gottes treu gefolgt sind, aber nicht mit Juhui, oder? Yeah. Und auch jetzt in dieser Horrorsituation drin war das für mich eine Hilfe zu wissen, ja, es bringt nichts, nur zurückzuschauen und zu klagen mhm. über das, was ich verloren habe, sondern dankbar sein für das und, und halt getrost vorwärts zu gehen. Mhm. In der letzten Predigt, die mein Mann ähm, am 8. September, also einen Tag mhm. vor seinem Tod, gehalten hat, da hat er ja über Hiob gepredigt. Also das war eine ganze Predigtreihe. Yeah schon mehrere Wochen und er hat über diesen gottesfürchtigen und ehrlichen Mann gepredigt, der sein ganzes Hab und Gut verloren hat mhm. und dann noch seine sieben Kinder, die ums Leben kamen. Ja, ja so schlimm. ist unvorstellbar, ja. gell? Genau, und da hat er in der Predigt gesagt, Leid gehört zur Natur des Menschen
0: mhm.
1: und wir leben in einer gefallenen Schöpfung und Leid ist eine Bewährungsprobe für meinen Glauben.
0: Mhm.
1: Und er ist ein Ich-bin-da-Gott. <lacht> okay. Das hat er in seiner Predigt gesagt. Aha. Und ja, wenn wir von ganzem Herzen Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Er ist unerforschlich, er ist unbegreiflich, aber definitiv größer als du denkst. Ja. Und das habe ich immer irgendwie wieder durchbuchstabiert.
0: Ja, ja. ja
1: weil das, das will ich glauben ah, okay. und das ja. hat mir geholfen. Mhm. Mhm.
0: Also das kann man nicht in der Theorie nur abnecken, mhm. sowas. Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Wie geht's dir denn jetzt, äh, siebeneinhalb Jahre fast später?
1: Es gibt immer noch komische Situationen, wo
0: oh, ich manchmal... <lacht>
1: fast schmunzeln auch muss, oder ich fahre zum Beispiel in die Garage zum Winterpneu wechseln, es ist ja nur etwas Kleines, aber das hat früher immer mein Mann gemacht, ja. und ich weiß noch, im ersten Winter, ich bin in dieser Garage in Tränen ausgebrochen, mhm. Und, und das war dann ein vernünftiger Garagist und hat das irgendwie verstanden. Ja. Oder es gibt immer noch auch sehr schwierige Sachen, die ich einfach noch nicht kann. Einiges habe ich gelernt, musste ich lernen. Mhm. Und anderes, zum Beispiel Steuererklärung ausfüllen, ja. das macht einer meiner Söhne. Mhm. Oder sie helfen mir auch wirklich bei technischen Sachen. <lacht> oh, Computerprobleme, ja. Handyprobleme, da bin ich echt dankbar. Mhm. Das, ähm, das äh, kann ich immer noch nicht gut. Aber da muss ich einfach auch sagen, ja, ich darf auch fragen. Ich mhm. muss ja gar nicht alles können. Mhm. Und ich, ich bin auch ein bisschen stolz für gewisse Sachen, die ich gelernt habe mhm. und die ich jetzt kann. Aber es ist immer noch komisch, zum Beispiel auf ein Formular, das ich ausfüllen muss, verwitwet zu stellen Mhm. Was ist denn das okay, für ein yeah. komischer Stand, oder? Yeah, yeah. Das äh, habe ich mir nie irgendwie vorgestellt, dass yeah. ich das mal schreiben müsste. Mhm. Ja. Meine Kinder sind jetzt alle verheiratet oder verlobt und da ist auch ganz viel Freude für mich, einfach mhm. zu sehen, sie gehen ihren Weg, sie haben gute Beziehungen durch alle Ups und Downs, sie sind beruflich gut unterwegs. Ähm, und manchmal, da muss ich manchmal auch einfach so schmunzeln, wenn ich ähm, eines meiner Kinder so sehe, auf einem Stuhl sitzen oder mit ihrer Mimik und Gestik oder verbal yeah. sagen sie so, da denkst du, oh genau so hat dein yeah. Mann yeah. gemacht oder geredet. Uh -huh. Und das ist irgendwie auch total schön. Yeah. Uh -huh. Ja, da freue ich mich auch. Oder auch, du hast es angesprochen, ich habe vier Enkelkinder, bald fünf. Uh -huh. Und da zu sehen, da geht das Leben weiter, yeah. das pure Leben. Uh -huh. Das braucht mich auch, das ähm, ist auch oft ganz lustig und
0: dafür lohnt es sich auch zu leben. Mhm. Das ist schön für mich. Erzählst du denen viel dann auch vom Roche, den Enkelkindern, gerade die, die, die waren ja so klein? Genau, das älteste
1: Enkelkind, die ist jetzt zehn, die hat ihn noch gut gekannt, ja. die erinnert sich gut, die anderen. Ähm, ja, waren noch gar, zum Teil noch gar nicht auf, auf der Welt natürlich. Und ja, wir haben auch Fotos, okay. äh, die wir anschauen mhm. oder auch mit Geschichten, mit Bilderbüchern. Yeah. Und natürlich kommen auch Fragen yeah. zum Tod. Und ähm, das ist... Gut so, weil ich denke, je früher man sich damit auseinandersetzt, desto besser, dass das nicht ja. ein Tabuthema bleibt. Ja. Aber sie sind ganz entspannt, auch auf dem Friedhof. Ja. Ähm, das finde ich ganz schön. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, das ist echt spannend. Das ist dann schon nochmal was anderes, wenn du. Also ich, ich war elf, als mein Opa gestorben ist. Klar, dadurch hatte ich, äh, meine Oma gestorben ist und mein Opa, da war ich schon viel älter. Dadurch hatte ich aber auch natürlich eine Beziehung. Noch mal zu ja. denen. Und ich habe es auch bei meinen Geschwistern so ein bisschen gemerkt, die haben wie zu meiner Oma dieses, was ich hatte, eben nicht. Und, äh, und der, mein Opa hat einfach so viel immer über meine mhm. Oma dann noch erzählt. Mhm. also Und das fand ich auch irgendwie schön. Es waren immer auch noch Bilder da. Und in meinem Bad habe ich ein Bild von meiner Oma hängen. Einfach so, so weil, weil ich wie das Gefühl auch habe, das ist ja ein Teil von dem Ganzen. Zu ja. dem ganzen System gehört es so genau. dazu. Ja. ja. Hm. Hm. Ähm. Es ist, Also ich habe es jetzt ein paar Mal gedacht, eben letztes Jahr habe ich äh, war auch bei einer engen Freundin von mir das erlebt, dass der Mann gestorben ist, der, der war aber lange krank. Mhm. Aber man hat einfach so diese extreme Unsicherheit im Umgang. Und mhm. ich habe das auch so oft jetzt schon erlebt, dass Leute dann sagen, ey, ich weiß nicht, was sagt man? Wie geht man damit um? Deswegen mhm. fände ich es schön, wenn wir wie noch so ein paar Punkte vielleicht für die Hörerin formulieren könnten, ähm, wenn man nicht weiß, was, was soll man machen? Also mhm. dass du vielleicht mal sagst, weißt du, was sind die Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte? Mhm. und Oder was sollte man unbedingt mhm. machen? Was ist ganz wichtig? Mhm. Weil ich glaube, da ist da haben wir wie nicht mehr eine Lockerheit, weil, mhm. weil das so weit weg von uns mhm. ist, das Sterben eigentlich, mhm. ja? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist ja auch sehr individuell.
1: Mhm. Und ich zitiere da jetzt einfach auch noch einen Satz wieder aus seiner letzten Predigt zum Hiob. Mhm. Da, das, man fasst es fast nicht, was er da gesagt hat. Da hat er gesagt, man darf mit dem Trösten nicht zu früh anfangen. <lacht> okay,
0: ja. Yeah. Ja. Weil das machen ja diese Freunde vom Hiob so gut, ja. dass sie am Anfang ja. einfach bei ihm da sitzen ja. und nichts machen. Mehr. Genau. Aha. Und
1: er hat das auch aus seiner eigenen Erfahrung heraus ähm, so ein bisschen gesagt. Er hat äh, während seines Studiums mit 21 Jahren hat er einen Freund verloren, ein sehr mhm. guter Freund. Und da ist es ihm einfach auch wichtig geworden, es ist gut, Freunde zu haben die einfach da sind, ja. einfach da sind. Mhm. Und ich hatte so wirklich zwei, drei gute Freundinnen, Freunde, wo ich wusste, ja, da könnte ich Tag und Nacht telefonieren mhm. oder an die Tür klingeln gehen. Mhm. Und das wäre kein Problem. Das hat schon geholfen, mhm. ohne dass sie viel gesagt haben. Ja.
0: Hast du das dann auch mal gemacht?
1: Nein, ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber es hat mir geholfen, zu wissen, zu wissen, ich mhm. könnte Eigentlich das machen. Würde wissen. Mhm. Ja, mhm. genau. Vielleicht was man nicht unbedingt machen soll. Also das tönt jetzt so ein bisschen moralisierend, aber es ist halt schon. Man ist total sensibel in dieser Situation, ja. oder? Und wenn du siehst, es wechselt jemand die Straßenseite wenige Meter vor dir, <lacht> nur weil die Person nicht mit dir jetzt reden will ja. und dich nicht. Antreffen möchte. Yeah. Ich kann es irgendwie verstehen, weißt du, was hilflosigkeit aber yeah. es verletzt
0: extrem. Yeah, das glaube ich. Ja,
1: oder ähm Menschen, die gesagt haben, ja, jetzt ist es ja schon drei Monate her, das ist sicher jetzt nicht mehr so schlimm, oder? Da denkst du einfach, du hast keine Ahnung, yeah. es, es ist einfach, es wird noch so lange traurig sein, auch mhm. wenn ich wieder nach außen hin natürlich gut ausgesehen habe. Mhm. Und das gehörte vielleicht ein Stück weit auch zu meiner Professionalität in der Schule, musste ich funktionieren, konnte yeah. nicht mitten in der Stunde in Tränen ausbrechen. Yeah.
0: Yeah. Und
1: trotzdem, ähm, nach drei Monaten Monaten ist noch nichts gut. Yeah. Und dann gab es auch einige wenige Menschen, die haben sich nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich auch aus dieser Hilflosigkeit, yeah. oder? Yeah. wie geht man mit so einer Person um. Es hat auch Menschen gegeben, die haben gesagt, das war sicher auch gut gemeint, melde dich, wenn du etwas brauchst. Yeah. Man hat gar keine Kraft, um sich melden. Ja, also das, okay. das wäre gar nicht also möglich gewesen. Also dann ist es gewesen.
0: besser im Endeffekt, wenn, wenn einfach jemand an einen denkt und etwas vor die Tür stellt. Oder irgendwie, um, genau. um so ein bisschen genau. das zu zeigen. Okay. Ja.
1: Mhm. es ist ja ein bisschen wie bei den, diesem Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Ja. oder Jeder spricht ja auch auf anderes an, ja. funktioniert ein bisschen ja. anders. Und ähm, ja, das hat gut getan. Wie du sagst, zum Beispiel war oft ein Blumensträuslein in meinem Milchkästlein von mhm. einer Freundin. Mhm. Mhm. Oder eine andere Freundin, die ich noch habe aus der Ostschweizer Zeit, die hat mir seit sieben Jahren macht sie das, jeden Sonntagmorgen telefoniert sie mir. Ach was? Weil okay. sie weiß, der Sonntagmorgen ist ja. nicht einfach für die Christina.
0: Aha, oh, das ist auch ja, schön.
1: Mega oder? schön. Aha. Und mit dieser und noch einer anderen Ostschweizer Freundin, da mache ich auch wirklich jedes Jahr ein kleines Reislein. Mhm. Einfach diese Rituale, mhm. dass sich da Menschen nicht zurückgezogen haben, sondern das weiter mit mir machen mhm. ähm, und sich dem auch aussetzen oder mhm. meinem Schmerz auch aussetzen. Ja. Das war sehr, sehr kostbar für mich, ja.
0: Ich glaube, man hat Angst, dass man die Person stört. Aber vielleicht mhm. muss man einen Weg finden, irgendwas zu machen, was man sich vielleicht selber wünschen würde. Und je nachdem, manchmal kommt es an und manchmal halt auch nicht. Aber genau. dann ist es auch okay. Ja. Aber es ist alles besser wie quasi nichts zu tun, oder? Auf jeden
1: Fall. Ja. Oder dann diese Person wirklich fragen, du kann ich dir heute das und das oder lieber nicht.
0: Und dann ja. hat man ja die Wahl, Ja oder okay. Nein zu sein. So aktiv. Mhm. Ja. Genau. aktiv praktische Vorschläge machen. Ja. Wir backen Pizza, sollen ja. wir dir ein Stück vorbeibringen ja, oder sowas. Genau, mhm, genau. Okay. Okay. <lacht> oder willst du bei uns essen oder so, ja? Ja, ja. wirklich das rausholen. Ja. Das
1: war für mich extrem wichtig, das rausholen aus diesem Haus, wo halt so viele Erinnerungen waren und das war letztlich für mich auch eine Hilfe, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich eigentlich äh, das Haus verlassen konnte yeah. und in eine schöne Wohnung zügeln konnte,
0: mhm.
1: weil das ist, hat ja nichts mit vergessen zu tun, dass mhm. man vergessen will, aber es erinnert dich nicht jede Treppenstufe <lacht> <lacht> und alles irgendwie an, an, an das, was war, sondern du kannst, es ist ein Zeichen dafür, ja, ich kann was Neues, jetzt, jetzt mhm. gestalten und mhm. anfangen und weitermachen. Mhm.
0: Okay. Ja. Gibt es irgendwelche Buchtipps, ähm, keine Ahnung, Selbstgruppentipps oder <lacht> Filmtipps, einfach Sachen, wo du sagst, das ist was, was gut tut, vielleicht nicht sofort, sondern ein bisschen später, also oder, ja, hast du irgendwelche Sachen, die du da empfehlen kannst, wenn man Jetzt in so einer Situation selber drin steckt? Mhm. Es gibt tatsächlich gar nicht so viele Bücher, finde ich jetzt, oder nicht so viele hilfreiche Bücher.
1: Ich habe einige geschenkt bekommen, habe viele gelesen, immer wieder. Ähm, manchmal gibt es aber auch die Phase, wo man dieses Thema irgendwie dann ein bisschen satt hat und ja. mal wieder was anderes lesen will ja. und dann irgendwie erst zwei Jahre später was hervornimmt. Ich habe die Bücher immer mitgenommen auf den Friedhof, habe dort ein bisschen gelesen. Mhm. Am Anfang waren das vor allem auch vorformulierte Gebete, Texte, Psalmen, ja. wo ich mich einfach so getröstet, gehalten, gefühlt habe. Mhm. Ähm, ich habe die aufgelistet, die sind dann unten auf der Liste mhm. angegeben. Ich glaube, ich nenne die jetzt nicht alle einzeln, Okay, oder? Dann, mache ich das die, gut so? dann
0: mache ich die einfach genau. in die
1: Shownotes, genau, genau und dann ja. kann
0: man... Ja, da gucken. Super. Mhm.
1: Ein gutes Buch ist rausgekommen, ich glaube, letztes Jahr von Cornelia Katzis: Weiterleben, Weitergehen, Weiterlieben, Wegweisendes für Witwen. Sie hat tatsächlich hier nochmals neue Themen aufgegriffen, die ich sonst kaum in einem Buch gefunden habe. Okay, ja. super. Mhm. Ja, habe hab ich spannend gefunden und vor allem, sie hat die Situation auch erlebt. Ja. Äh, nicht mhm. jeder Schriftsteller, der ein solches Trauerbuch schreibt, mhm. hat die Situation durchlebt. Und das merkt man, oder? Ja, ja. ja das merkt man. Das glaubt, genau.
0: Okay, super. Hey, also Christina, ich bin wirklich begeistert, dass du uns das alles erzählst. Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Willst du noch, gibt noch ein letztes Wort, was du gerne sagen möchtest? An einfach Frauen, die vielleicht jetzt gerade in so einer Situation sind. Ja, dranbleiben das
1: Leben wieder suchen, nah bei Gott bleiben, wenn man ihn kennt, weil er trägt wirklich durch durch diese Situation mhm. und zeigt dir seine Liebe, seine Treue, seine Freundschaft, sei es durch Menschen, sei es durch andere Zeichen. Mhm. Ja, das einfach nicht aufgeben, obwohl man das manchmal wirklich möchte, das, ist ganz normal. Mhm. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Chancen, auch in diesem weiteren Weg allein und ähm, ich glaube, da darf man sich auch beschenken
0: lassen und mhm. Neues entdecken. Mhm. Und dann, ja, wie auch nochmal so eine neue ähm, Seite auch von Gott kennenlernen, ja. so, weil das ist, fand ich auch in allen ja. schweren Situationen, er ist ein tröstender Gott, ja, ja? Genau. und eben er, er nimmt dann manchmal andere Menschen dafür, er nimmt dann manchmal ein Lied oder, oder irgendwelche Sachen, die einem begegnen in dieser ja. schweren Situation ja. und beschenkt einen damit und, und das trägt einen so von ja. Tag zu Tag so ein bisschen. Ja, genau. mhm. sehr schön. Also ich danke dir wirklich vielmals für deine Offenheit. Und ähm, ich wünsche dir, dass du einfach da noch weiterkommst. Ich finde es mega cool zu sehen, wie du schon gegangen bist, den Weg. Und ich bin gespannt, ich bin mir sicher, dass noch irgendwie tolle Sachen... Auf dich warten. Ja, das geht. Danke
1: vielmals. Ja.
0: Und euch sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch auch einfach in eurem Alltag mal mit so einem Thema beschäftigt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Es ist sicher auch was, was mir so auf dem Herzen ist, wo immer mal wieder was kommen. Wird, weil ich finde einfach, da muss eine Aufklärung in, in irgendeiner neuen Form nochmal passieren, dass wir da alle, wenn dann einer, den wir kennen, in so einer Situation ist, ihn nicht eben hängen lassen oder nicht die Straßenseite wechseln, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das finde ich auch nochmal wichtig, sagt euch das, schreibt euch das irgendwo auf, lieber ähm, irgendwas tun, was vielleicht jetzt nicht 100% genau das Richtige ist, als gar nichts zu machen. Ja. Vielen Dank. Tschüss was ihr helfen könnt ist ihr könnt die Podcasts, wenn ihr sie cool findet wenn sie euch helfen, teilen das ist super hilfreich ihr könnt bewerten also wenn ihr da die, einfach auf die Sterne klickt bei eurem, bei eurer App das hilft auf jeden Fall wenn ihr es cool findet, freue ich mich sehr wenn ihr das einfach teilt und einfach ein bisschen drüber nachdenkt wer könnte das vielleicht hören müssen oder für, den, für wen ist das vielleicht wichtig und was ich auch noch sagen wollte ich will gar nicht Oster irgendwie betteln oder so, aber dass ihr das einfach wisst, Podcast machen kostet Geld. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und ich habe auf meiner Homepage auch einen Button, wo ihr einfach, wenn ihr das toll findet, mir gerne mal 5 Euro spenden könnt. Oder sagt, dass ihr sagt, trink mal einen Kaffee auf mich, Simea. Überleg dir mal die nächste halbe Stunde was und ich finanziere deinen Kaffee oder so. Also es geht ein bisschen gar nicht um das, dass ich jetzt davon leben muss oder so. Aber es geht darum, finde ich, wenn man Dinge gut findet, dass man eine Wertschätzung zeigt. Und ich finde, da haben wir nicht so eine Kultur. Wir sind es gewöhnt im Internet. Alles ist umsonst und regen uns auf, wenn irgendwas irgendwas kostet. Aber ich will das auch gar nicht, dass es hier was kosten muss. Aber ich finde, es ist einfach halt schön, wenn man da seine Unterstützung zeigt. Und da seid ihr mir natürlich herzlich willkommen.